0: Chris Hamilton Ricardo cipőjéből livott a dobogón egy őrült hajrá után az első és talán utolsó Emilia rományai nagy díjon. Nagy szeretettel köszöntelek titeket a Formula Podcast futamértékelő adásában, én gellér Figergő vagyok, és itt van velünk egyenesen, bolonyából Mészáros Sándor.
1: Szia, Sanyi! Hello, szia, üdvözlök mindenkit!
0: Sanyikámat bevallom, azért egy icipicit irígykedem, hogy a helyszínről élhetted át ezt a ö, egészen elképesztő hajráthozó imolai futamot, ugye egészen pontosan 14 év után rendeztek ismét Forma 1-et Imolában. Mesélj kérlek kicsit, mik voltak a legnagyobb élmények számodra a hétvégén?
1: Nagyon, nagyon jó érzés volt újraformadni az autókat látni az imolai versenypályán. Ugye nekem ez az első alkalom, hogy, hogy innen tudósíthattam, a gyerekkoromból, meg a fiatalkoromból megvannak azok a képek, amiket, amiket innen láttunk. És hát itt, a, 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 itt a helyszínen, 2020-ban újra Formula 1 futamot látni, hát hátborzongató. Egyébként ígértem egy apró story a Formula podcast Facebook csoport hallgatóinak. A tegnapi nap folyamán egy, egy adott pillanatban elcsentem Ivan, kiváló fotográfusunk egyik fényképezőt és lefényképezte őt ahol látható, ahogy éppen mellényben a, a fotókon dolgozik, és ott a mellényjel kapcsolatban ígértem, hogy apró kulisszát Na most, kedves hallgatók, kedves csoporttagok, hogyha megfigyelitek az Iván mellényét, ott jól látható az, hogy egy matrica van ráragasztva, ami az Emilia Romagna tartomány címere. Na most ennek az az érdekessége, hogy ennek normál esetben rá kellene nyomva lennie erre a bizonyos fotós mellényre, de úgy tűnik, hogy a fomnál és mindenki másnál is annyira egybeforrott az Imolai versenypálya és San Marino, ugye San Marino-i nagy díjakat rendeztek itt minden is alkalommal, hogy csónékük nyomtatták San Marinoi i címerrel. Csonékük nyomtatták San Marinoi címerrel a, a fotós mellényeket, és itt kezdtek el vakarózni, talán a csütörtöki napon, hogy tehát átja úr is, tehát ez itt nem jó van, mit kellene csinálni, és valahonnan jött ez a csodálatos ötlet, hogy akkor jártassanak matricákat, és akkor azokat ragaszgatták fel a, a fotós mellére. Jókat derült rajta mindenki. Tehát ez volt ez, a, ez az apró, apró kis érdekesség az Iván mellényével kapcsolatban. A benyomás... Hát, én...
0: Bocsát, azt meg kell nem hogy nekem is nagyon kellett küzdenem. Most a, a bevezetőben is, és a csütörtöki adásunkban is, hogy ne Sammarinói nagydíjnak hívjam a versenyt, mert valóban, ahogy mondod, Imola, Sammarinói nagydíj, ez úgy... Ez úgy összekapcsolódott. Összefor,
1: összeforrott már a történelemben. Maga a, a létesítmény, ugye az évek során mindenféle információt hallottunk róla, hogy nagyon rossz állapotban van, nagyon le van lakva. Én egy, egy nagyon kis, nyilvánvalóan kipofozták erre a farvegyes hétvégére, meg rendbetettek mindent, amit, amit rendbe kellett tenni. Ugye úgy volt, hogy <kül> ezen a hétvégén már nézők, ezen a hétvégén nézők is lesznek, ami végül az utolsó pillanatban meghiúsult az itteni COVID rendelkezések miatt, de egy egy gyönyörű, fantasztikus hangulatú, igazi történelmi helyszín Imola, egész egyszerűen hátborzongató az, a edzés közben elkezdtem ott kószálni, elbotorkáltam a tamburelló környékére, tehát ott a parkban, ahogy, ahogy sétálgatsz körbe, és ott a, a, a öldövezetből, ahogy betekintesz a pályára, hát ez valami egészen hátborzongató. Egészen, egészen különleges hangulata van, meg hát ugye tudjuk nagyon jól, az 1994-es tragikus események óta mindenkinek rossz szájíze van ezzel a helyszínnel kapcsolatban, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a helyiek nagyon szépen a saját javukra fordították ezt a ezt a sötét 1994-es hétvégét ugye komoly Szenna vannak a helyszínen, mi magunk is elmentünk a, a Szenna emlékműhöz tegnap este a verseny után én megkerestem a, a Roland Ratzenberger emlékhelyet és ugye ott egy tribűn van elnevezve Roland Ratzenbergerről és hát mind a két helyszínen elképesztő mennyiségű emléket, virágot, ugye minden szentek halottak napja volt, a a rajongók nem feledkeztek meg az 1991-es fekete hétvége áldozatairól, a helyiek pedig tényleg megpróbálják kimaxolni azt, ami ami ebben rejlik, tehát például bementem a szuvenyírsomba, csak kíváncsiság kedvéért körbenézni, ugye hát Olaszországban vagyunk, a Ferrari hazájában, ez a pálya van a legközelebb, a Ferrari főhadiszállásához és az Alfa Tauriéhoz is, de ahogy bementünk a szóvenyírsabban, láttam egy darab vitrint, amiben Ferrari relikviák voltak, meg láttam öt darab vitrint, ahol Aiton Sender relikviák voltak, tehát ez, ez a hely, ez inkább, inkább Aiton Senderról szól. A verseny hétvége pedig kifogástanul lement, én azt gondolom, hogy, hogy izgalmakban is bővelkedett azért, vagy legalábbis érdekességekben, egy fantasztikus volt. Én örülök neki, hogy, hogy, hogy megadott ez a lehetőség, hogy újra láthattunk Forma Egyetibolában. Egyetart
0: kérdezzek még tőled. Milyen volt belülről átérni ezt a egy plusz két napos formátumot? Ugye, bár itt egy nappal rövidebb volt a verseny hétvége, pénteken, média nap, csütörtök helyett, és, és csak szombaton indult a, a program a pályán.
1: Nem csak nekünk okozott ez és hanem gyakorlatilag a világon mindenkinek, tehát azt azért lehetett érezni, hogy ez egy jóval töményebb élmény és tapasztalat lesz, mint amihez, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Tehát amikor másra van, máskor van egy kis időd arra, hogy bizonyos információkat, bizonyos dolgokat tolsz magad előtt, hogy jó, majd holnap megnézem, meg majd holnap utána járok, meg majd holnap megtudakolom, ez most nem volt. Most rohanni kellett mindenkinek, mint akinek a szemét kivették. Tehát 30 újságíró volt akkreditálva erre a verseny hétvégére, a haját mindenki gyakor. Emiatt, tehát meglehetősen nagy volt a nyomás a, a médián is ezen a hétvégén.
0: Mm, számomra az volt nagyon érdekes, ami nekem nagyon tetszett ezzel kapcsolatban, ezzel a formátummal kapcsolatban, az az időmérő edzés volt. Az, hogy a Q1-ben micsoda nyüzsgés volt a pályán, ugye gyakorlatilag mindenki folyamatosan körözött. Tehát így a, ilyen értemben azt hiszem, hogy a, a látványnak, a sónak majd, hogy nem jót is tett, hogy kevesebb az idő, mert ugye a versenyzők, a csapatok megpróbálták lehető, a lehető legtöbb kört megtenni, és ugye ahhoz, ahhoz vezetett ez, hogy itt nem volt lazsállás. Úgyhogy az időmérőnek mindenképpen jót tett ez a dolog.
1: Én azt gondolom, hát. hogy a versenynek is, Ugye azért láthattuk, hogy az abroncsoknak például a tartóságával kapcsolatban egy, egy nagyobb adag információ azért hiányzott. Tehát nem voltak annyira túl biztosítva, nekem ez volt a benyomásom, hogy nem voltak annyira túl biztosítva a csapatok ezen a hétvégén, míg máshol ugye van négy órányi szabadedzés. itt most másfél órányi szabadedzés volt, és bizony az az elveszített két és fél óra az, az, az én, én láttam. Mindenki azt mondta előtt, hogy á, nem fogasság számítani semmit, meg, meg nem fog senkinek hiányozni. Azért maradjunk annyiba, hogy, hogy tegnap délután láttam arcokat, akik vakarban. <gül> őket, hogy igen, hát lehet, hogy máshogy csináltuk volna, ha több időnk van a szabad egy jobban belőni az abroncsoknak a tartóságát. Azért nekem ilyen tekintetben úgy tűnt, hogy van egyfajta nem zavarolottság, hanem, hanem ez, ez bizonyos megkavarta a kártyákat. Nem voltak annyira, is, nem tudom jobban megfogalmazni, nem voltak annyira túl biztosítva, mint egy normál versenyét végén. És uh-huh. milyen
0: volt a visszhangja ennek a formátumnak? Gondolok itt arra, hogy fölmerült-e valahol akár a szövetség, akár a csapatok részéről, hogy ezt, ezt rendszeresíteni kellene.
1: Ugye Ennek az egésznek az indítatása az volt, hogy kíváncsiak voltak arra, hogy ennek mi a hatása. Tehát, hogy mennyire tesz jót az izgalmaknak, mennyire tesz jót a az eseményeknek az, hogy ha, ha kicsovarsz a, a csapatok kezéből egy, egy jó koraladag időt, amit a pályán szabad edzésre tölthetnek el, e, illetőleg hát ugye tudjuk, hogy a FOM részéről az a törekvés van, hogy szeretnének e, hosszabb versenynaptárat. Ugye 2021-re már 23 futamos naptárról hallunk, és a szándékuk az, hogy a, a közeljövőben akár 25 futamos versenynaptár legyen. Na most ugye, kompromisszumokat kell kötni, és ezt gondolják kompromisszumos megoldásnak, hogy ha több verseny lesz, akkor rövidebbek lesznek a verseny hétvégéig. Tehát egy kísérleti jellegű megmozdulás volt ez. Én érdemi panaszt nem hallottam senkitől, tehát senki nem őröngött, hogy ez így nem ér semmit, meg ezt nem szabad csinálni. Maradjunk annyiban, hogy el kell telnie valamennyi időnek, amire mindenkiben leülepelik ez, hogy mik ennek a, ennek a rövidített formátumnak a konzekvenciái, én egyébként nem lennék meglepve, hogyha ez lenne a, az irány a jövőben, hogy, hogy ebbe szeretne elmozdulni a tehát hogy egy kicsit jobban fogják erőltetni. Így, hogy a verseny hétvége különösebb felfordulás nélkül lement. Adott esetben talán még az eseményeknek is jót tett ez, hogy, hogy, hogy kevesebb szabad edzés volt. Én nem látom okát annak, hogy miért nem, akik eddig is ebben mesterkedtek, azok a döntéshozók. nem látom az okát annak, hogy ezután miért ne erőltetnék azt, hogy akkor ebbe az irányba kell elmozdulni.
0: Mm, azt hiszem, ebben egyetértünk. A... Mielőtt rátérnénk, mert <gül> rengeteg díjat fogunk, a szokottnál is több díjat fogunk kiosztani, de mielőtt rátérnénk, beszéljünk a, a futamgyőztesről és az élen zajló ö, csatáról. Ha Hamilton ismét nyert ezzel valóban karnyújtásnyira ö, került a világbajnoki címhez, ö, mondhatjuk, hogy csak formaság. gyakorlatilag, ugye itt nagyon bonyolult képletek vannak, de hát gyakorlatilag, ha célba ér ö, Törökországban, ö, és valami normális pozícióban ér célba, akkor bajnak a következik Törökországban. <kül> Viszont ez a verseny számára simának ö, nem volt nevezhető. Mondjuk az első, a kiállásokig semmiképp sem volt sima. Arra gondoltam, mindenek előtt reagáljunk arra a felvetésre, hogy itt a versenyigazgatás kedvezett neki a virtuális safety kapcsolatban, biztos te is olvastál ilyen összeesküvés elméleteket. Ugye, hogy ő pont akkor lett virtuális safety car, amikor Hamilton kereket cserélt, stb. Mit szólsz te
1: ehhez? <gül> Mosolyok rajta, tehát Elképzelem azt, hogy, hogy Michael Mézi versenyigazgató ül a 3500 képernyőjjel. Őt ugye néha mutatják is a közvetítésben a, a részkontrollróbot, hogy ott ül, és akkor azon törje a fejét, hogy most akkor a, a, az események sodrásában itt egy-két másodperc alatt, vagy a másodperc törts része alatt hoznom kell most gyorsan egy döntést, ami a kedvez. E, hagyjuk. Igen, ez valóban csapos, mint egy
0: na, elméző na, nagyon, na,
1: és... nagyon sokszor beszéltünk már erről, maradjunk annyiban, hogy van nekik pont elég dolguk is, dolguk azon túlmenően, hogy esetleg azon morfondíroznának, hogy hogyan tudnak egyik, egyik vagy másik versélyzőrök segíteni. Nem gondolnám, hogy ilyesmit tartani kell, Ezt már sokszor beszéltünk róla, volt vendégünk is, aki, aki kifejtette a nézetét ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hogyan zajlanak az események, milyen tényleg a másodperc tört része alatt kell döntéseket hozni. Nem tudom. Egyszerűen nem tudom, hogy mi le azoknak a fejében, akik, akik ilyen összeesküvés elméleteket, vagy ilyen teóriákat gyártanak.
0: Nem tudom. Talán abból fakadhat, szerintem, mondjuk tehát alapvetően két dokból fakadhat az egyik a Hamiltonnál kapcsolatos ö, ellenérzés, mert azt hiszem, hogy a hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy jelenleg ő a legnépszerűtlenebb versenyző. Olyan értelemben, nem az, hogy neki van a legkevesebb szurkolója, mert rengeteg van neki, de neki van a legtöbb ellenszurkolója. Ilyen értelemben szerintem talán a legelutasítottabb versenyző. És nyilván, hogyha valakinek valakit te nem szeretsz és állandóan nyer, akkor, akkor megpróbálsz valami magyarázatot találni erre. Ez lehet az egyik oka, a másik pedig az, hogy imádjuk az összeesküvés emelteket. Ebben mondjuk én is benne vagyok, tehát én magam is imádom az összeesküvés emelteket, de nem feltétlen itt keresném őket. Ami viszont Hamilton illeti azért, azt meg kell egyezni, hogy azért ez a hétvége tökéletesnek nem volt nevezhető a részéről, Ö, egyrészt az időmérő edzésen kikapott, ez még nyilván ez is bocsánatos, bűn meg egy futamgyőzelem után semmit nem kell megmagyarázni, de azért nyugtázzuk, hogy kikapott az időmérőn és emellett, tehát a rajtot is, a rajtot is azért elpackázta a belső kamerákat, ha nézzük az első négyből talán ő, ő indult a leggyengébben és, és csak nagyon halkan jegyezném meg, hogy Pierre Gézlivel szemben sem a legkorrektebb ö, módon járt el a rajtnál Szabálytalannak semmiképp sem nevezném, de, de ezért Kerstinek nagyon bele kellett emelni a, a rajt utáni kigyorsításba, hogy ebből ne legyen csattanás, és a csattanás lett hát volna nem az ő hibája lett volna, azt hiszem. Most Ami gyere. viszont utána következett, az, az már szokásos Hamilton volt onnantól.
1: Igen, egyébként ahogy említetted, hogy nagyon sokan vannak, akik, akik nem kedvelik, meg ellentább, tehát a, a, a legnagyobb ellenszórkoló tábor, tehát az, ez is egy érdem, ezt elérni, hogy komoly ellenszúrkoló táborod legyen. E, tehát, hogy mondjam, szerintem emberi volt, ez is azt mutatja, hogy nem egy, nem egy olajozott gépezetről, egy terminátorról van szó, hanem igen, ő is tud hibázni egyébként az időmérővel kapcsolatban. Kerekperec megmondta, hogy van ilyen. Nincs, nincs ezen semmi meglepődni való, hogy azt hogy elismeréssel adózott a, a Bottasnak, megveregette a vállát, azt mondta neki, hogy hát ezzel egész nem tudtam, mit csinálni, gyönyörűen összerakta azt a kört, ráadásul, hogy nem is számított rá, Tehát azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő köre sem volt tökéletes, de azt mondja, hogy az, amit a bottot csinált, az viszont egész egyszerűen észbontó volt, tehát méltatta hosszasan a csapattársát, és ebből is azért ki, hogy, hogy, hogy nem egy Terminátorról van szó, szóval tehát elismeri ő is azt, hogy ő is tud hibázni, a rajta az nyilvánvalóan nem volt, meg nagyon messze a, a tökéletestől, ahogy de a, a leggyengébb rajt volt az övé az élmezőnyből, meg, meg volt ott egy kis keménykedés is, azért szorongatva is volt ez hozzá, hogy tegyük meg, hát ehhez, ehhez nem nagyon van hozzászokva, hogy ilyen helyzetből kell neki, neki kihozni a maximumot. Ez képest úgy, ahogy megoldotta, meg utána, amit láttunk, az tényleg egy klasszik Hamilton volt.
0: Igen, igen, különösen az első etap, és szerintem az, az, az volt itt a kulcs az egészhez, bár utána Némi nemű szerencséje is volt neki, ugye egyrészt bottász problémái, ö, aztán pedig ugye másrészt pedig ugye eltűnt egyszer csak mögüle, tehát ö, igazából ellenfele sem maradt, mert a két ellenfelének az autója az, ö, az problémákkal küzdött. De erre nem is feltétlen volt szüksége, tehát az első etapban ő elrendezte ezt a futamgyőzelmet azzal, hogy... Ö, az, hogy az abroncsét mennyire életben tudta tartani. Ezért hát borzongató volt az a rádió üzenet, amikor ugye már Bottas már rég kereket cserélt meg minden, és akkor egyszer csak bemondta hogy hát ő egy tíz kört még menne. <gül> Nem tudom, emlékszel erre a sok Akkor néztem, hogy szűz anyám, hát ennek itt vége van akkor Sokan,
1: sokan felhúzták a szemüldöküket erre a rádió üzenetre a, a médiacenterben is, és egyébek mellett itt erre mondtam azt, hogy hogy az abroncsoknak a, a tartóságával, meg az élettartamával kapcsolatban azért bőségesen voltak kérdések. Aznak arra visszavezethetően, hogy ugye rövidebbek voltak a szabad edzések. Tehát nem, nem álltak rendelkezésre azok a biztos információk, hogy tudjuk eh, kilométerre, méterre, centire, hogy ebben az abroncsban mennyi van, ezzel az abroncsban mennyit tudunk menni, ilyen és ilyen időjárási körülmények között, vagy ilyen, ilyen meg ilyen pályahőbességlet mellett. Tehát ez azért, ez azért Nyilvánvalóan meghökkentő volt, megmondom, lefagyott mindenkinek a mosolyozóról a sajtoteremben, és amikor ez, ez, ez elhangzott ez a bizonyos üzenet, lehet, hogy volt benne Némi nem ő, hát hogy is mondjam csak csúsztatás is, vagy, vagy nem egészen pontosan gondolta ő azt úgy, ahogy azt, azt ott kimondta, de, de alapvetően nekem ez is azt a, azt a szitut erősítette meg, hogy, hogy nincs meg az a szintű túlbiztosítás, mint ami meg lenni egy normál verseny hétvégén. Az, amit, az amit, amit csinált, az kétségkívül zseniális volt. Az abrócsuk életben tartásával kapcsolatban.
0: Hát akkor induljunk el a kategóriáink mentén már csak azért is, mert itt több olyan olyan díjazottunk is lesz, akinek kapcsán mellékszálak is fel fognak merülni. Ilyen rögtön az első hétvége embere. Ezt a díjat a legnagyobb szeretettel osztjuk ki Kimi Ralkőnennek, aki nem csak szerződést hosszabbított, hanem hanem egy szenzációs versenyt is futott, és ezúttal ellentétben az előző szintén kiváló versenyével ezúttal ezt már pontokkal is ö, sikerült megkoronázni.
1: Bizony, bizony. Nagyon jó verseny volt az Alfának tulajdonképpen, hogyha az utóbbi időszakot nézzük, ahhoz képest pedig különösen, ugye ez volt az első kettős pontszerzésük nekik Antonio Giovinazzi is, pontot szerzett, akire, akire külön kifogunk térni az adás hát levő részében. Nézd, az egész, ez egy kicsit olyan alfás hétvége volt amúgy. Tehát ugye ezzel indult a... Most menjünk vissza, tekítsük el attól, hogy mi történt a, a pályán, mi történt a verseny közben, egy kicsit beszéljünk az előzményekről, az alfa féle szerződés hosszabbításra. Kivált kép, hogy ígértük is, a Formula Podcast csoport tagjainak, hogy egy kicsit jobban belemegyünk abba, ugye. Beharangoztuk már szerdán azt, hogy érkeznek majd bejelentések az Alfa romeo kapcsolatban ugye Az első bejelentés az, az volt, hogy az Alfa Romeo a jelenlegi szabályrendszer végéig marad a, a Sauber partnereként, vagy a Sauber névadójaként a, a Form ben Na most nem nagyon mentünk bele akkor, hogy ez, ez mit is jelent, de itt tulajdonképpen mindenképpen el kell mondani, hogy ez egy picit bejelentés a semmiről. <gül> <gül> ez, egy pici, ez, Igen. <gül> egy, ez egy picit bejelentés a semmiről, ugyanis ezt a, ezt a fajta együttműködést, ezt még a, a, a szép emlékű néha Sergio márkionne hozta tető alá, ő akarta minden áron az Alfa Romeo brandet visszahozni a Formegybe, és ugye volt nekik egy szezon, amikor klasszikus némadószponzori együttműködést folytattak a Sauberrel, majd jött az a, az a 2018-ban írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében 2019-2020-as években Alfa Romeo Racing néven kvázi a nevére vette az Alfa Romeo Sauber versenycsapatot, és ebben a szerződésben volt egy egyéves kitétel. Tehát az, az eredeti megállapodás az úgy szólt, hogy 2 plusz egy év. Na most tulajdonképpen az történt, hogy éltek ezzel az opciós joggal, és ezzel kapcsolatban tettek egy bejelentést. Na most itt érdemes úgy megközelíteni, hogy miért ne éltek volna ezzel az opciós joggal. Tehát érdemi nagy szabályváltozások nem lesznek 2021-re, tehát olyan őrületes nagy pénzt nem kell költeni az autófejlesztésre, mi egymásra. Üh, teljesen nyilvánvaló, hogy a ferrari szüksége van azokra az adatokra, amiket, a, amiket az Alfa Romeo nekik szállítani tud. Üh, az utóbbi hónapokban arról szóltak a plegykák, hogy ez az együttműködés ez akár le is zárulhat. Most ez boritékolható volt már az utóbbi néhány szezon kezdete óta mindenképpen, hogy hogy szükség van ennek az együttműködésnek a folytatására, és erről tettek gyakorlatilag egy bejelentésre, ha nem tesznek bejelentést, ez bizonyos az akkor is, akkor is ott volt a szerződésben, meg ez akkor is működött volna. Olaszországi olasz helyszínen egy kicsit jobban magukra fel akarták ívni a figyelmet, ezért tettek egy bejelentést erről. Na már most itt a kérdés. Aztán másnap még jobban magukra irányították a figyelmet. Igen, a, a két, a két versenyzőnek a, a szerződés osszabításával, ezzel nagyon sokoknak az idegeit is felborzolták. Nyilvánvalóan annak, hogy rejkönem marad, annak mindenki örült. Óriási legendáról van szó, egy világbajnokról van szó, a történelem legtapasztaltabb formányos versenyzőjéről van szó, én magam, meg, meg gyakorlatilag egyet is értettünk ebben sok-sok adással ezelőtt, amikor úgy gondoltuk még, hogy nem biztos, hogy ez, ez össze fog jönni, és nem biztos, hogy Reiko maradni akar, végül is ez, ez megtörtént, örülünk neki. Nagyon viszont giovinazzi annak nem mindenki örült. Maradjunk annyiban. Igazan van-e, vagy...
0: Ezt mondtad. Teljesen, teljesen igazad van, hát nem. <gül> Igen, nem mindenki örült De... annak, hogy
1: felborzolta az idegeket, jó alaposan az, hogy Antonio Giovinazzi marad az Alfánál, de hát most nézzük ennek is, hogy hogy milyen aspektusai vannak. Tehát mibe kerül Giovinazzi?
0: Hát semmibe, nagyjából. Nagyjából semmibe, tehát forma szinten néhány kerék anya, meg meg, még <gül> Egy-két overáll, és akkor nagyjából ez, a, ez az összeg.
1: Minimál, minimál fizetése van neki, tehát nagy pénzbe nem kerül az, hogy, hogy ő maradjon a formájban. Van már, most már két évi tapasztalata van neki és majd, mint később, ki fog derülni, amikor a Gellérség Ergő külön díjat átadjuk ebben a radásban, hogy azért a, a fejlődése is jól látható, és... Igen, tény is való,
0: van egy olyan mutató, amiben, amiben egészen kiemelkedő Alzi, majd visszakanyarodunk rá.
1: Én még visszamennék most az Alfához, még mielőtt teljesen elsodrodnánk a versenyzők irányába. Tehát Megtörtént ez a bizonyos bejelentés, hogy a jelenlegi szabályrendszer végéig, tehát 2021 végéig marad a, az alfa. Nyilvánvalóan a Ferrari részéről azért ez, ez némi áldozat, anyagi áldozatválással jár, hogy ez a történet, ez, ez folytatódjon. Teljesen egyértelmű, hogy akármennyibe is kerül, nekik égetően nagy szükségük van arra, hogy, hogy legyenek partnercsapatok, meg, meg legyenek fiókcsapatok. Akiktől tudnak adatot guberálni ehhez a csodálatos, ennek a csodálatos erőforrásnak a, a, a ami amivel rendelkeznek. Na most, ugye, biztonsági játék az, amit, amit maranellóból láthatunk. Ugyanis van nekik egy, egy másik, ügyfélcsapatuk, amit úgy hívnak, hogy ház ugye ott is az elmúlt hónapokban azért az inkább az volt a kérdés, hogy egyáltalán marad-e a ház a forvegyben, vagy nem marad. Ugye ezt most már tudjuk, aláírták a Concordot, Ginhász, Steiner, mindenki kinyilvánította, hogy igen, a, a, a ház marad a forvegyben, viszont az is teljesen nyilvánvaló, hogy ez az üzleti konstrukció, meg ezek a körülmények, meg ezek a feltételek, amik jelenleg vannak, ez a háznak, ezek abszolút nem felelnek meg. Na most... Van egy másik gyártó, akinek égetően nagy szüksége lenne partner csapatokra ez, uh-huh. a, ez a Renault. Na most, az utóbbi... Ott a Red Bull nekik. Nem örülnek? <gül> az Na jó, igen. Az utóbbi, az utóbbi heteknek a, a, a kutatása és tájékozódása alapján az a forgatókönyv rajzolódott ki, hogy, hogy bizony volt egy olyan megmozdulás a színfalak mögött, hogy a Renault tette egy ajánlatot a háznak, hogy hagyjátok a francba a Ferrari-t, gyertek, legyetek a mi partnereink, és sokkal kedvező feltételeket kaptak. Adunk nektek pénzt, adunk nektek pilótát, adunk nektek technikát, az ég egy a világon minden. Működő motort. Működő motort, igen. Az, az is fontos. Bizony, bizony. Nos, a forrásaink jelentése szerint, jelentései szerint, ez, ez olyan, olyan szeptember elejére tehető, amikor, amikor Monza és Mugello volt éppen a napirenden, ugye akkor tett egy látogatást zsínház Európában, akkor ült tárgyalóasztalhoz hozzá a, a renault a képviselőivel, valahol jó messze a Form 1 nem látható helyen, ott kapta meg ezt a bizonyos ajánlatot, amit dörzsölt üzletemberként a jó zsínház azt a saját javára fordított, ugyanis azzal, a, azzal az ajánlattal, amit ő kapott a renault azzal együtt megindult Maranellóba és letette az asztalra. Ha, 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 jó napot, napot kívánok! Mi, mi, mi éppen most, ahogy gyerekként vagyunk kezelve a, a Ferrari részéről, ugye e, gyakorlatilag a... Voltak ők első számú partnerek. Voltak, voltak, voltak. Elmúlt. Bizonyos, így van, így van, így van. E, na most, ez a derék ember, ezzel a húzással, ez azért jó alaposan megijesztette a, a, Ferrari, so, a Ferrari sokat hogy na most akkor, akkor most itt mi lesz? Hogy lesz? Merre lesz? És akkor elkezdtek számolgatni, hogy ha mi megtartjuk az alfát, tartósan, hosszabb távon, mint betonbiztos B csapatot, akkor az nekünk kerül X pénzbe. Ha Inkább azt az utat járjuk, hogy ezek azért a házasok azért igyekeznek valamilyen szinten a saját lábukon állni, meg, meg, meg van mögöttük azért muníció is, mert akárhonnan nézzük, az, az Alfa Romeo gyakorlatilag az, az teljes mértékben a Ferrari tartja el szinte. Tehát ott nagyon-nagyon minimális szponzori támogatás van, meg mi egymás, tehát ott a, a költségvetésnek a gerincét azt a Ferrari adja. Ha megvizsgáljuk a ház, ott azért látható, hogy az egyinház is investál bele, azért kőkeményen. Meg ugye vannak törekvések arra, hogy, hogy, hogy tőke tőkeinvestíció történjen más, más irányból, is, majd mindjárt ki fog hogy hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Szóval a felarések azok, azok elkezdtek kalkulálni, hogy akkor mibe kerül nekünk az, hogyha az alfát tartjuk meg, kiemelt partner csapatként, és mibe kerül nekünk az, ha. ha Elfogadjuk azt, amit házúr mond, hogy jó lenne egy kicsit jobban a hónunkkal nyúlni, és még ezzel együtt is arra a következtetésre jutottak, hogy a ház lenne az olcsóbb megoldás. Hogyha, uh-huh. hogyha, hogyha a pénzügyi mutatók, azok azt mutatták, hogy ők sokkal jobban járnak azzal, hogyha a házra kezdő nekem ókolni. Na most, a, a kiszivárgott információk szerint az történt, hogy ezt az alfa vonalat, mivel ez így 2021-et gyakorlatilag megkapják tárcán, mivel hogy nem kell olyan óriási ö, pénzeket investálni technikai fejlesztésekben mi egymásba, Lesz egy rejkönedjük, lesz egy giovinazziuk, ami egy viszonylag stabil páros, tehát adatok szempontjából, együttműködés szempontjából ez a bizonyos egy év, amit most bejelentettek, ez így, ez így nekik még így vállalható. Viszont, a folytatásra nézve a ház ott azért sokkal komolyabb ambíciókat lehet látni, tehát azért zsinház szeretné életben tartani mindenképpen ezt a formációt, és hát ugye ennek az egyezkedésnek az lett a vége, hogy, hogy megállapodtak abban, hogy akkor a ház marad a Ferrari partnere, valamivel jobb technikai feltételeket kapnak, mint eddig, ugye a kiszivárgott információk szerint itt azért a fő a Ferrari technikához azért a ház emberei olyan nagyon durván nem fértek hozzá. Tehát meg volt mondva, hogy akkor megkapjátok a dobozban a motyaut, és akkor ezzel, ezt meg ezt meg ezt lehet csinálni, Ami mérnökeink ott vannak, majd azok mindent intéznek, nektek csit van. Nincs tovább. az egyezkedésnek az lett a vége, hogy hogyan került Giovinazzi, vagy miért hosszabbítottak szerződést Giovinazzi-val Reichen-el, és miért nem még herrel? ugye arról lehetett hallani, hogy hogy nagyon közel állnak ahhoz, hogy ez a bejelentés meg történjen, hogy az Eiffel nagy vártunk olyat, hogy ez, ez be fog következni. Valóban készültek is erre, csak közben megszületett az a döntés, hogy akkor a másik irányba fogunk haladni a ház irányába. Azt mondták nekik a ferrari hogy akkor kapjátok a motort, kapjátok a technika többi részét, valami más egyéb segítséget, és akkor itt jött képbe az, hogy akkor ha adjuk nektek a Mick Schumachert, Míg Sumaherben azért egy, egy egészen komoly üzleti és gazdasági potenciális lakózat.
0: Bizony, bizony, bizony. Tehát szponzorokat
1: bevonzani. Így van.
0: Azzal, <gül> elég, azzal, elég jó
1: név. Azzal már segítenek egy egy, egy nagyon gyakorlatilag a zsinázféle formációnak is, hogy, hogy oda fogják delegálni Míg Ugye Ott látszik azért a, a törekvés, azért egyezkedik Ginház, a Mazepin családdal is, mert onnan is várható majd egy, egy nagyobb, nagyobb tőke, és hát ugye ők pont abban a helyzetben lesznek, amikor ezt, ezt be tudják vállalni, hogy akkor meg lehet oldani azt, hogy két fiatal pilótát ültetnek tapasztalat nélkül a forradás versenyautóban 2021-ben, ami egy olyan szezon lesz, amikor nem fogalmazhatnak meg komolyabb elvárásokat sem a ferrari szemben, sem a saját magukkal szemben, mert mindenki tudja, hogy 2021-ben nem lehet majd csodát tenni. Ez ideinél rosszabb, nem lesz? Annál biztosabb, annál biztosabb, annál, annál biztosabb biztos, biztosan lesz.
0: Szóval... Nekem az, hogy szögete fejembe kicsit félbeszakíthatlak, hogy egyébként a a Renault részéről az abszolút érthető volt ez a megmozdulás, és szívhatják a fogukat, hogy nem jött össze, mert ugye egyébként nekik egy ügyfélcsapat csapat az nagyon kellene. Igen részint az adatok miatt, amit mondasz, hogy azért nem mindegy, hogy hány csapattól ö, jönnek az információk az erőforrásról, és ez jelenleg szerint egy lesz jövőre az Alpin de ugye emellett hát nekik is vannak emberkéik, akiket tök jó lenne delegálni valahova.
1: Ezért ajánlották, ő... ajánlották például a lundgornot hogy hogy akkor adunk mi fiatal pilótát, adunk mineknek a világon mindent, amik el csak gyertek és satakozzatok hozzá.
0: Igen, szóval megnézed, ugye ott, ott a Lundgard ott van a, a zsú, aki, aki az első kínai Form 1-es pilóta lehetne, Ö... Egészen jól, tel- vagy ja, összességében azt mondhatjuk, hogy egészen jól teljesített az idei GP2-es, vagy mi az? F2-es szezonban nem bátotta meg a világot, de, de korrekt produkciót nyújtott, és azt hiszem, hogy kínai versenyző érkezés, és előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a Forma 1-ben, ez lehetne ő, és hát ugye emellett a friss F3-as bajnok Piastri úgy szintén Renault Tehát itt ugye három, három fiataljuk van, akikkel nem fognak tudni mit csinálni. Mert ugye megvan az Alonso kompáros, és ugye már, már már beszéltünk róla, hogy, hogy 2022-ben megérkezett Pierre gezli ez a csapathoz. Szóval, szóval itt a fiataloknak nem lesz hely
1: egy hamar. Ami, amin érdemes elgondolkodni, tehát most attól, annak függvényében, hogy, hogy, hogy mi történik a Red bull hogy létrejönne, elszívják a békepipát és elkezdenek-e esetleg egymáshoz közeledni az álláspontok a renault hanem az, az több olasz forrásunk is teljesen, totálisan biztosra veszi, hogy nem véletlenül történt meg ez a bejelentés most az Alfa részéről, hogy akkor az Alfa marad a Sauber 2021-re, ugyanis ez az azt jelenti, hogy 2022-re már biztosan nem lesz Alfa a Sauber. Ezt, ezt, ezt az olasz sajtó túlnyomó többsége, meg nem csak szakmabeliektől is azt hallottuk ezen a hétvégén, hogy, hogy ez szinte teljesen biztos. Tehát ezt a kettőt, Mit vizionálsz szober? Nem csak én vizionálom ezt. Uh-huh, uh-huh. Nem csak én vizionálom ezt, hanem még ne, nem is vizionálom, csak elmélezni szinten meg kell, hogy forduljon az embernek a fejébe, hogy miért ne lehetne egy, egy, egy jó Renault B csapat, vagy Alpin B csapat a Sauber a Saubera folytatásban. Miután befejezték az együttműködést a a Ferrari Holdudvarra. Miért
0: A Renault konszen valamelyik másik márkáját, mondjuk a Dacia-t például. Cowher Dacia
1: hogy Dácsija Dacia Cowher Dacia. Dacia <laughs> imádnám, imádnám. Óriási lenne, óriási ja. Óriás.
0: Na, figyelj, beszéljünk az öregről azért egy picit, mert uh, ugye itt elmettünk egy nagyon-nagyon fontos fejtegetésbe. Igen,
1: de ezt megígértük, meg hogy valamilyen szintű meg, meg, betekintést uh, Ö, nyújtunk ezzel kapcsolatban, hogy mi hogy állunk ennek az ügynek a kivizsgálásával, és mi így állunk ezzel, hogy, hogy úgy tűnik, hogy bejelentették azt, hogy jövőre azok leszünk, csak elfelej, jövőre alfa marad a szobbár, tehát alfák maradunk, de azt elfelejtették bejelenteni, hogy jövő után biztos, hogy nem leszünk már azok. <gül> ezt, ezt, ezt elfelejtették.
0: Na, és hát ugye aki biztosan lesz jövőre, uh, ahogy ezt említettük, az, az Kimi nem, aki 40 ezer évesen továbbra is a Forma 1-es mezőny tagja lesz, és hogy, és hogy minden uh, helye megvan neki ebben a mezőnyben, azt, azt tökéletesen megmutatta uh, Imolában, talán a helyismeret is közrejátszott, Imád, imádtam azt a mémet, nem tudom látni. Igen, 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 a... igen, igen, legutóbb volt itt futam, Ter Stappen 8 nyolc éves volt, Norris hat, nem meg ötödik.
1: Ötödik. <gül> Ez a, a hétvége szenzációja <gül> volt az Imbolai sajtóteremben is, az a mém.
0: Óriási, óriási. Minden esetre a, a fantasztikusak közlekedett a pályán, a közepes keverékű abroncsokat Meddig 40, 40 sok körik, nekem,
1: nekem 48
0: rémlik, 48 körig életben tartotta, és lehozta egyetlen kerékcserével a futamot. És 9. helyre hozta be az alfát. Ráadásul ugye azt is nem ő maga is, meg mások is, hogy itt a safety car időzítésével még szerencsélyesen volt, Meg hogy ki tudja, ez ennél még magasabb pozíció is lehetett volna. Számomra az volt egyébként a legmeggyőzőbb, hogy, hogy a 40 körös keverékeken milyen köridőket ment. Tehát az egészen elképesztő volt, hogy, hogy pár tizedre, pár tized különbséggel autózott ő a frissebb gumikon és jobb autóval közlekedő riválisokhoz képest. Egészen szenzációs produkciót nyújtott. Ezt meg a Portima ujjra rajtját így, így összerakjuk, akkor azt hiszem, hogy onnantól kérdéses sem lehet, hogy hogy teljesen megérdemli a 21-es szerződést.
1: Erre mondják a magyar telepről, hogy hát igen, a rutin, meg az évek, az amikor, amikor megrázza magát az öreg, azért tud még nagyot alakítani. És ezt mutatja tényleg ez, a, ez az utóbbi két produkció, amit Portliba, ahol láttuk rajt, meg ezen a hétvégén, amit, amit varázsolt, azért van még neki itt helye. Nagyon is, nagyon is, és örülhetünk annak tényleg, hogy a, a folytatásban is láthatjuk őt versenyezni. Ugyanakkor én, én beírnék itt egy piros pontot a, a Szauber stratéganőjének az Alfa stratéganőjének, Ruth Baskow-nak, aki ugye megint egy, egy nagyon bonyolult stratégiát rakott össze, de, de, de működésre tudták bírni ezt az elgondolást. Ugye Jovina ZI lányakon rajtolt, de majd Funkról róla beszélni, és varázsolta rajtnál, és hát ugye a Giovinazzi volt a leghosszabb uh, etap. Gyakorlatilag 53 kört ment középkemény abroncsokon. Ezzel az övé volt a leghosszabb uh, etap a a versenyen, és ez is működött. Ez a húzás is bejött. Jó látni azt, hogy, hogy, hogy végre ott is kezd valami élet lenni a, a csapatban. Tehát, hogy azért az igyekezet megvan. Ugye nagyon sokszor beszéltünk korábban Rejkönen kapcsán is, és az Alfa kapcsán is, arra, hogy mintha nem lenne élet bennük. Most viszont ez a verseny azt mutatta, hogy azért, azért, azért van ott spiritus a társaságban.
0: Hát igen, és akkor egy másik csapat, akikben szintén van Spiritus, egy másik alfa egészen pontosan. A hétvége meglepetésének az alfa Taurit választottuk. Elsősorban azért, mert hogy szombaton és vasárnap is a negyedik helyet szerezték meg. Ráadásul szombaton ez teljesen tiszta körülmények között történt. Erőből dobott időmérő edzésen Pierre egy negyedik helyet, ami egészen döbbenetes volt. És hát a vasárnapot látva, hát mit mondja, ki tudja, hogy Gezli mire mehetett volna, ha nem adja meg magát az autója. Úgyhogy a hétvége meglepetése mellett, én mielőtt belemennénk, már is szeretném visszatérő külön díjunkat, a megszakadt szív külön díjat javasolni Pierre Gezlinek. Nagyon-nagyon-nagyon szomorú, hogy ilyen, ilyen korán is így ért véget az ő versenye ebben, Hát
1: ebben egy dobogó benne volt. Azt nyugodtan mondhatjuk. Nagyon komoly szint tudott volna hozni a verseny hátrálelő részében ott, amikor, amikor a mérnöke elmondta neki, hogy terminális probléma van a, a járművel, ezért azonnal álljon ki. Ott, ott gyakorlatilag az asztalt csapkodta mindenki a terben, hogy a, a Fenevinnél de jó lett volna pedig, hogyha végig megy, mert tényleg egészen elképesztő, amit, amit letett az asztalra ezen a hétvégén is. Csodálatos volt, ugye? Nekik volt egy tesztjük, Ők voltak az egyetlenek, akik filmforgatási napot bonyolítottak a a, a szezon kezded előtt, Imolában, ami azért tegyük hozzá, hogy nem olyan nagy trúhely, tehát a pálya és a gyár között 14 km távolság volt, tehát
0: nagyon furcsa. Mert hogy az autók közúton mentek.
1: Igen, igen lehet, hogy, lehet, hogy a gyárból ők urultak oda, bár amennyi körforgalom van, meg szűk utcácskák, nem biztos, hogy ezt az utat jártak, de ugye felmerült az, hogy persze, mert hogy ott biztos olyan óriási tapasztalatokra tettek szert az alatt az egy nap alatt, amit ott töltöttek. ezt a versenyzők azért elismerték, hogy igen, olyan tekintetben hasznos volt, hogy azért valamilyen szinten rá tudtak érezni a pályára, de nem is tudom, talán azt hiszem, hogy Gázli mondta, hogy 15-15 kört mentek koponyánként, nem több.
0: Hát úgy körül, úgy körül, hogy elvileg 100 kilométert lehet 15... Egy ilyen eseményen, demógumikkal.
1: Igen, igen, igen. 15-15 kört mentek. Azt mondja, hogy ez, ez nyilvánvalóan még csak egy normális tempóban összedobott körse volt benne, de viszont azt mondta, hogy arra nagyon jó volt, hogy fel, fel tudták mérni a, a nyomvonalat, a, a, a féktávokat, a, a, a szegélyköveket, meg azt, ami, ami ahhoz szükséges, hogy egy lélegzetvételnyi előnyvel legyél azokhoz képest, akik még soha nem jártak ott. Hogy soha, soha nem vezettek ott. Azt mondta, hogy az túlzás annak a e, tulajdonítani, hogy ők bonyolítottak ott egy ilyen egynapos reklámfilmforgatást, e, azt mondta, hogy ez inkább annak e, volt betudható, hogy ez, ez ennyire fekszik nekik ez a pálya.
0: Persze, persze, tehát a, ez, ez a forgatási nap, ez nem magyarázhatja azt, hogy, hogy az időmérőn hogyan produkált minden korábban erősebb produkciót az Istálót. Na, igen. Hát e- ezt ezzel nem lehet magyarázni. Ha, És ha, em, ha
1: nem, nem csalnak, akkor Kezli negyedik volt a, a, a szabad edzésen is. Ott jól, jól emlékszem, negyedik volt a szabad edzésen. Én is. azt hiszem, hogy igen. És ott akkor, ott, ott, ahogy beszélgettünk, ott mindjárt, hogy hú, hát ez azért igéretes, meg ebből még akármi is lenne, majd meglátjuk az időmérő. És amikor az időmérő dobta ugyanazt, akkor azért mindenki vakadt, hogy te Jézus, hogy a Úristen. Tehát ez a gyerek, ez erőn felül teljesít. Ez, túl né, ez túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy a, a Gázli jelenleg mint egy kolosszus, olyan, hogy fölvette a hátára az egész társaságot, és megy előre is. Ezt minden jobban csinálja, annál inkább ö, érvényesek azok a szavak, amiket hallunk a Red Bull vezetőjétől, hogy nagyon jó van ő az tauri nagyon jó az Alfa mert ők azt szeretnék, hogyha az Alfa Taurin egy önálló identitására nő ki magát, ahhoz pedig elengedhetetlen, hogy legyen egy vezérpilótájuk. Na most 2021-re még biztosan van egy ilyen, egy ilyen vezérpilótájuk, és én azt gondolom, hogy, hogy Gázli jelenleg az a versenyző a mezőgyben, akinek minden kormány mozdulata egy, egy élvezet nézni. Szenzációs.
0: Abszolút, abszolút. Én közben kutakodtam egy kicsit. Ugye természetesen az Alfa ez a legjobb időmérős eredménye, ez a legjobb rajthelye idáig. De hát mivel, hogy ezt a csapatot ezen a néven idén óta ismerjük, ez nem olyan meglepő. szónak. A, egyetlen egyszer volt ilyen, 2008 Monza, akkor ugye első és negyedik hely volt fetelnek és Burdének, uh-huh. tehát rossz szó majdnem 15 éve alatt egyszer volt ennél jobb, meg ugyanazon a hétvégén egy ugyanilyen. Sőt, ha még visszamegyünk, hogy az egykori minárdi csapat, hát egy második, egy harmadik, egy negyedik rajthely, mint Pierlu G. Martininek köszönhetően, és akkor ugye ott vagyunk, hogy 36 év. Tehát 36 év alatt háromszor volt ennek a csapatnak ennél jobb rajthelye. Úgyhogy ez ez valóban egy egészen kiemelkedő kiemelkedő produkció, és azért ne ne feledkezzünk meg Daniel Kviatról sem, mert ez a negyedik hely szintén a csapat történetének legjobb jai közé tartozik, persze nyertek már idén futamot is, de azért így sem mindennapos dolog, akár Tororosz akár Minardi, akár Alfa Tauri számára a negyedik pozíció. ha föl is merült bennem tegnap, hogyha dobogós lesz fiát, akkor hogy rúgják majd ki? Mert mint hogy kommunikálják le? Mert összeg, már megtörtént ez a kirúgás, nekem több mint gyanús, hogy már megszületett az a döntés. Ugye ezt Márkó el is Te el is gotyintott. Már
1: nem először, már nem először. Már nem igen, először. De nekem bennem van
0: egy picit, hogy, hogy Márkó lehet, hogy egy egész picit megkönnyebbült, hogy ez csak negyedik helyet, és nem harmadik, mert onnantól azért az, az nehéznek kommunikálni, hogy kirúgad az emberedet, aki most lett dobogós egy... Arra nem alkalmas autóval.
1: Úgy felszívta volna magát Helmut Márkó, hogyha Dannyi Kviat dombogós eljön, vagy ismét megfogta volna a láncfűrészt, és kiment volna a gráz beleti erdőkbe zúzni vele egy kicsit, hogy levezesse a, levezés a, levezés a, levezés a feszült, feszültséget. Kétség kívül érdekes az, hogy mi lesz, lesz Kviattal. Ugye az, az elmúlt hétvégéje nem sikerült olyan nagyon jól neki, most viszont. Szonyatos ha, volt. Hát, fel, és hát, a, 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 így van, így van. Most meg, most meg dobott egy ilyet, Nem tudjuk, hogy mi áll a háttérben. Nekem is az a benyomásom, hogy, hogy nagy valószínűség szerint tisztában van azzal, hogy mi következik. És hát megpróbál, mi, mi más tehetne? Próbál élni a lehetőségekkel. Két dolgot tud ilyenkor csinálni egy versenyző, elkezd uzzogni, és és elkezdi direkt nem azt csinálni, amit, amit kellene, vagy pedig azt mondja, hogy itt akkor nézzük, mi van, van még itt öt versenyem, meg kell próbálnom villantani, amit, amit tudok, és meglátjuk, hogy ebből mit lehet kihozni. És én, én egyre inkább azt látom, hogy, hogy, hogy a fiat az, az, az ebbe a kategóriába tartozik, hogy megpróbál, megpróbál villogni, ami, ahogy, ahogy tud, meg amivel tud, meg amikor csak tud. Reménykedő abban, hogy, hogy, hogy valamiféle lehetőség mégis befigyel számára.
0: Figyelj, ez nagyon jó, meg csodálatos dolog, hogy megpróbál villogni, csak ugye az a baj, mert egyrészt valóban ezt a negyedik helyet összerakta, meg a lökler elleni előzéssel szerintem a futam legszebb manővere volt. Tök
1: jó. Csodálatos volt.
0: De, de ott volt a óra előtt a dobogó. Tehát ugye itt azért lett ez egy olyan szituáció volt, hogy lehetett volna igazán nagyot villantani, és nem sikerült. Ezek azok a helyzetek, azt hiszem, amikor nem mindegy, hogy egy adott autóban mondjuk Pierre Gersliu vagy Daniel Kvyat. Mert egy kisebb összeget azért mernék arra tenni, hogy ugyanabból a szituációban ezt a le megcsinálta volna. Nagyon pici hiányzott a, a dobogóhoz, nem jött össze, összejött az másnak idén nem először, róla majd külön fogunk beszélni.
1: Oké. Okay. Ez kitárgyaltuk, szerintem lépünk is tovább. Na, pedig... lépjünk tovább. A, a hétvége csalódására, a,
0: ami rendhagyó módon, itt, itt ugye annyi, hát hogy is mondjam...
1: Mondjuk ki azt, hogy interaktívvá tetted újra, ez... egy, egy ponton interaktívvá tetted a Formula podcastot és a, a Facebook csoportunk tagjait is megszólítottad ezzel kapcsolatban. Ez pontosan így történt, mert ez, ugye itt ez, ez volt... Ezt a díjat nem mi ítéltük oda, srácok, hanem ti. Így van, így
0: van, így van. És ez akkor nézzük is kinek, ez nem másnak, mint ő elsőprő felénnyel, Alexander Álbonnak szavazta meg a Formula Podcast Facebook csoport tagsága a hétvége csalódása díjat. Majd beszéljünk pár szót a többi jelöltről is, de akkor először foglalkozzunk picit Álbonnal. Gyakorlatilag minden egyes alkalommal megtesszük ezt. Ezúrnál is okot adott le. Az a baj.
1: Vállalhatatlan, pont. Én ezzel, én ezzel a magam részéről le, lezártam ezt a történetet. Tudjuk nagyon jól, hogy Albon nem fak ez tudjuk nagyon jól, hogy Albon ügyes gyerek, meg tudjuk nagyon jól azt is, hogy ebben a közegben a dolgok jelenlegi állása szerint életképtelen Innentől fogva pedig nagyon nehéz bármi jót mondani róla. Tehát amikor a támogatást kap házon belül, meg ahogy simogatják házon belül, annak ez az eredménye. Viszont vannak itt mások is, akik, akik, akik szót érdemelnek ebben a kategóriában. De mondd el légy szős, te is, hogy mit gondolsz az albóni hétvégéről. Hát
0: köszönöm. Ránézze. Egyrészt, ugye, az, na nézzük, mondjunk valami pozitíval, A, a kvalifikációja ezúttal egészen vállalható volt. Négy tizedet kapott uh, Verstappentől. től, nem volt a, mondom, a, hogy a... <coughs> De azért volt ez több is. Meg, meg ugye ezúttal ez legalább csak három pozíciót jelentett. E, erre még azt mondom, hogy ez majdnem vállalható. Ami utána következett... Majdnem az... vállalható. <coughs> majdnem. De ami utána következett, az tényleg borzalom. Uh, ugye Verstappen kiesett. Pontot kellett volna szerezni a, a Red Bullnak. Nem mint a különösebben számítani, mert a második hely Tuti biztos, ugye az első hely már biztos nem, jé, szóba se került, hogy a Mercedes konstruktőri világbajnok.
1: <gül> gratulálunk a mercedes
0: Na, nagyon szív, szívből gratulálunk, de ugye, hogy mondjam, a meglepetés faktor ennek viszonylag kicsi volt.
1: Uh... <gül> annyit, annyi mindent beszéltünk már rólok, hogy igazándiból, nem is nagyon tört, hogy mit tudnánk még újat vagy érdekeset mondani. A mercedes Emeljük
0: ki a rekordot mindenképpen, és Zsinoorban 7. konstruktőri cím, ez a nagy, a nagy Ferrari, a Todd Brown Schumacher féle Ferrari ö, rekordját írta felül ezzel a Mercedes. Na de akkor, hadd konyolodjak vissza még egy picit abbanra, szóval igen, itt pontot kellett volna szerezni, és ehhez képest mit csinált? Nyomott egy szebb spint, ö, é, ugye a hosszú safety fázis alatt, amelyről majd mindjárt ejtünk még egy szót, ö, kihűlt az abroncs, Nagy Gáz, kis szerencse, hogy ezt mondani szoktad, és már is keresztbe fordult. Szörnyű. Az előző előző három futamon nincsen neki pontja. Az előző négy futamon összeadva van egy. Érted? Négy négy futam alatt egy pont. Tehát ezt egyszerűen egyszerűen vérlázító. Antonio Giovinazzi és Román Grozsán több pontot szerzett ez idő alatt. Igen. A Fettel nem, de a többség igen. Na nézzük, kik voltak még itt az erős jelöltek. Csak említés szintjén, hademlít meg sebastián fettet, aki most nem pördült meg, de de mást megforgatott ugye az első körben, és ugye váltéri bot is megajándékos köszönhetően egy.
1: Még mindig egy Tártva maradt a szám, amikor amikor jött a verseny közben, az a, az a bizonyos kép, amit azonnal továbbítottunk is a Formula Podcast film a Mercedes-től kaptuk ebben a árt kommunikációs csoportban, azt a fotót arról a bizonyos szány darabról, amit, amit a Bottas cipelt magával.
0: A, ma már itt említettük a nem Mémet, egy másik zseniálisat is láttam, szerintem tegnap át is küldtem neked. Ugye ez, ez a bizonyos fotó azzal a hatalmas hatalmas darabbal, ami beleakadt Bottas autójába, és a szöveg az volt hozzá, hogy a Ferrari-ból egy ennyire kis darab, hogy lelassította a bottas Milyen lassul hát az egész? Elképesztő. Na Elképesztő. igen, jó. Szóval ennyit ízi. Akkor Lance Stroll is mindenképp megérdemel egy misért, ugye ő is okozott egy körös Ö, balesetet, ö, és aztán ezt követően elgázolt az egyik szerelőjét, ami semmiképp sem egy pozitív dolog, ö, és hogyha kiemeltük álbon kapcsán, hogy ő egy pontot szerzett az előző négy futamon, akkor tegyük hozzá, hogy stról pedig nullát az előző öt futamon. Egészen pontosan a fél éves értékelők óta, ahol nagyonra dicsértük, azóta egy pontot, se szerzett, úgy látszik így jár az, akit mi megdicsérünk. Ö, és akkor hagyok neked is valakit, hogy Méltesd egy kicsit a brit aranyifjút,
1: kérlek. Russellről beszélünk, és ő is egy elképesztő hibát követett el a safety fázis alatt. Ő is nyomott egy parkettát váratlanul, aminek az lett a következménye, hogy, hogy beleállt a falba. Na most ugye, most ez egy nyilvánvalóan ő maga is azt mondta, hogy erre nincs magyarázat. Az, ahogy ott az öklével ütötte a saján, saj, saj, szóval toporzékolt szerencsétlen, van ilyen. Ez az érési folyamattak egy része, hogy ilyen állatságot el kell követni, és visszautalok arra, amit, amit nem most, talán nem, néhány adással ezelőtt forszíroztuk, azt, hogy miért nem ültette még be őt Totó Wolf a, a Mercedesbe. Ugye nagyon sokan követelik, hogy már ott lenne a helye, ott a helyét. Pont ezt szeretné a, a Wolf. Hogy ezek a gyermekbetegségek ezek ezek minden ami ami a részbenben van hogy kapja meg ezeket a pofonokat, amiket meg kell kapni, hogy egy tényleg komplett csomagként tudja majd beültetni őt a Mercedesben. Én úgy gondolom, hogy az érési folyamatnak ez egy nagyon fontos állomása volt. <kül> ez a tegnapi probléma, amit, amit láthattunk.
0: Nagyon szép üzeneteket kapott a közösségi médiában. Roman Grozsán, aki maga is megcsinálta ugyanezt pár éve ezelőtt Bakuban, nagyon emlékezetes módon, belevágta a falba a safety mögött az autót, Ö, és leírta, hogy hát én aztán pontosan tudom, hogy mit érzel, de talán még, még szebb volt Hamilton, aki ugye azt írt egészen pontosan, hogy George, mindent beleadtál, és, és teljesen oké, okay, hogy hibákat követszel, és az is, hogy érzed utána a fájdalmat. Én magam többet követtem el, mint amennyire csak emlékezni tudnék. Ö, és igen, ugye belegondolsz Lewis Hamilton másodévesként mit csinált, a box utcában rohant bele Ráadásul nem akármilyen helyzetben a világbajnoki cím volt a tét, ugye, amikor, amikor egy piros lámpát sikerült nem észrevennie. És akkor most nézzük meg, hogy hol tart a Form 1 történetének legeredményesebb versenyzője lesz a jövő
1: héten. Majd biztosan lesz ilyen adás is, amiben ezzel fogunk foglalkozni, de ugye készül már az Autosport és Formula magazin következő száma, ahol, ahol a kollégákkal... Gyakorlatilag csináltatok egy lajstrobot, Hamilton legnagyobb pillanatairól és legnagyobb ökörségeiről, amit elkövetett pályázatban? Igen, a ugye ezt el is,
0: el is ejtettem belőle egy kis részletet a Formula Podcast csoportban. Bognár Viktor, szeretett kollégámmal ketten raktuk össze. Hamilton tíz legjobb és tíz legrosszabb hétvégéjét. És hát igen, ha végignézzük azt a 10 legrosszabbat, bizony követett elő is elképesztő áracsáukat, és, és hát ettől függetlenül szenzációs versenyző. Szóval ja, a Brassel-nek ettől nem kell. Nyilván ez most neki nagyon rossz, mert csak azért is, mert ha valahol ez egy tuti pontszerzés volt, tehát e, e, a, igen, az, az, hogy ez, hogy...
1: ez az ökörség, amit nem hogy a tizedik helyen történt ez, ami ahol, ahol elkövetesz lehibát.
0: Igen, gyakorlatilag egy tuti pontszerzés dobott el, ö, szóval nyilván most nagyon rosszul érzi magát, de, de ettől nem kell nem kell, na, kétségbe esni, pánikba esni, semmi lesz, ez még sokkal jobb is. Uh, igen, 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 azt hiszem, ennyit a hétvége csalódásairól, plusz én még azt is hozzátenném, hogy a Racing Point stratégiája is sem voltak a helyzetmagaslatán, Szerzsó Perez kezéből sikerült kivarázsolni egy dobogót, uh, aztán nem tudom, uh, hát itt azért, itt azért jönnek a az azt hiszem, uh, ahogy, ahogy említetted, már... a sajtóközpontban is fölmerült.
1: Bizony, 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 hogy itt ezt akár, Látva azt a küzdködés-szenvedést, amit az utóbbi hetekben Lesztról produkál, hogy kinek állt érdekében az, hogy, hogy perez dobogóra kerüljön? Kinek, kinek állt érdekében? Hát nem. Na. <gül> <gül> Igen. Nem. Hát konkrétan, nem. konkrétan senkinek nem állt az érdekében most, hogy ez egy Ott már Safnauer azt mondta, hogy... Hát utólag, utólag nagyon bölcs az ember, hogy most már ők is azt látják, hogy nem kellett volna ezt meglépni, de tényleg az emberben, na ez konkrétan egy olyan szitu, amikor, amikor fölmerül az emberben az a gondolat, hogy itt, itt lehet, hogy ebbe belenyúltak. Ők maguk, a csapat. A gyereknek Lenztrónak ne rombolják tovább az önbizalmát, ráadásul ugye perezzel azért már vigyorognak a nyilvánosság felé, de azért mióta kiderült az, hogy, hogy lapátra teszik a perest, azért nem olyan nagyon jó ott a viszony. És ezt egy és ilyen a... félelegás meg, megmozdulással meg lehetett oldani, hogy még csak véletlenül se ö, legyen ebből oké, okay, hogy pontok kellenek, meg, meg a pontokért pénz jár, meg Isten tudja, maradjunk annyiba, hogy Lensztrólnak ez apró pénz lenne, amit, amit ezzel a dobogóval kerestek volna.
0: Emlékszel, hogy volt már egy ilyen gyanús kerék a Racing Point-nak? Hülkemberget az évfordulós, 70. évfordulós nagy dívényén hívták ki, és ott is sokan orrontottak valamiféle turpisságot. Itt ugye a taktikailag megnézzük a dolgot, <hums> tehát mondjuk jött olyan magyarázat is, most nem is emlékszem, talán ez is pont a Formula Podcast csoportban, hogy hát a Perez nem hozzák ki, akkor Ricardot hozza a Renault mögül. Ez most kicsit ilyen mi lett volna, ha fejtegetés lenne, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Plusz, hogyha ez meg is történt volna, nézd meg. Ricardo a, ugye végül nem cserélt, és meg tudta tartani a dobogós helyet a friss gumin érkező fiattal szemben, pedig az Alpha Tauri az baromi erős volt ezen a pályán. Úgyhogy én nem, nem, nem gondolom, hogy Perez helye veszélyben lett volna, igen, így utólag legalábbis. Na jó! A hétvége pillanata. Várja, annyi leveszem a cipőmet hozzá, jó? Ja,
1: inkább ne, inkább ne Van közöttünk 1200 km 200 kilométer, de nem biztos, ez, nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. Na
0: és innál le belőle? Ahogy azt Louis Hamilton öö, megtette Daniel Ricardo cipőjével, mondd de... meg az őszintét.
1: Nézd, megmondom az őszintét, ez egy jó pofa dolog, aranyos dolog volt né- néhányszor akkor, amikor ez az egész elkezdődött. Nem tudom, én nem akarok itt álságos lenni meg semmi ilyesmi, de amikor az újságírók nem tették be a lábukat a pedókba a koronavírus intézkedések miatt, amikor a televíziósoknak is elszeparált helyen kell a, a dolgukat végezniük, amikor ennyire borzalmasan szigorú intézkedések vannak, ez pedig mindenki tapsikol, meg, meg, meg örömmel uh, nyugtázza. Értem én, hogy emberi, meg értem én, hogy, hogy, hogy aranyos. Nem tudom, hogy volt ennek helye ezen a bizonyos pódiumon. Ricardo szurkolók biztos nem fognak uh, a szívükbe zárni. Emiatt én ezt egy kicsit túlzásnak éreztem 2020-ban a, a Covid intézkedések elős közepén.
0: Virálisan. Uh, igen, igen. mint ugye azt a részét, hogy megkínálja hamilton mert az ember ugye a saját uh, izzadságát és egyéb testnedveit úgy fogyasztja, hogy akarja. Úristen, mondtam. Adja. Na mindegy, menjünk is tovább. Na de tényleg, tehát uh, igen, igen, ez, ez talán, talán egy ez picit túlzás volt, Kicsit emberi hogy... volt,
1: meg aranyos volt, ezzel nincs semmi gond. Tehát nekem nagyon tetszett az,
0: hogy Hemiltól izé vigyorogva oda lett, azért jó, persze nyomjuk, mert hogy mondjam, ezt a. Tehát nyilván van egy, van egy nagyon erős egyénisége, van egy nagyon erős emberi oldala, de, de az ilyen, hogy úgy mondjam, jó fejségeket azért mostanában nem gyakran látjuk tőle. Tehát amikor a, hogy mondjam, a többi versenyzővel az abszolút kötelezőn túl, hogy lepacsizik velük, hogy szép volt, valamiféle interakcióba lépne. És ez nekem, nekem ez tényleg tetszett. A ilyen szempontból a te aggáidat meg teljesen éltem. És hát azért azt is emeljük ki, hogy nyilván ehhez kellett, kellett first kiesése, meg kellett a Racing stratégiai balfogása, de hát mégis, hogy talán azt mondhatjuk, hogy piergezni kiesése is, de mégis három futam alatt másodszor dobogós erőn,
1: ó. Ez azért szíri... óriási fordulat. Cyril nem kell második tetoválástól tartani, ez deklarálta Ricardo, illetőleg az, az egy végtelenül szimpatikus dolog volt, hogy ő kerekpereccel ismerte, hát ezek nélkül, a szerencsék nélkül biztos, hogy nem került volna dobogóra, tehát hogy ő nagyon jól a helyén kezelte ennek a dobogós helyezésnek az értékét
0: és hát ugye komoly lépést tett ezzel, egy újabb lépést tett a világbajnoki negyedik hely felé. Uh, hát nem tudom,
1: a szezon előtt... A akkor a me... harmadik helyre lépett elő. Ami, bizony, bizony. Ami ugye, én bevallom őszintén, amikor az évelején, az első ilyen, amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy beléjük is kezd visszatérni az élet, akkor ugye, ugye lehetett hallani azt, hogy a negyedik hely a cél, majd utána üzemmódot váltottak, és azt mondták, hogy azért még a harmadik helyben is hisznek. De való műszintén, akkor én ezt egy kicsit ilyen túloptimista jóslatnak gondoltam, aztán ahogy haladtunk előre ebben a borzalmason tövény szezonban, úgy kapjuk a megerősítéseket azzal a kapcsolatban, hogy ez bizony egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott dolog azt gondolni, hogy a Röldó harmadik lett. Képzeld el, hogy mindig <tos> már talózzu, aki most itt is volt ezen a hétvégén. Húha, és húha. Ezen, ezen a hét, ezen a héten, hogy mennyire, mennyire szerencsés a Ricardo, ugye, ugye erről már több bizony Beszéltük, hogy saját forrásból azt halljuk, hogy nagyon szeretnék Cyril Abitabult bepasszírozni Alozót az idei évben néhány versenyre. Egy, egyre kevesebb verseny van, ahol ez megteheti, viszont érdekesség, hogy ezen a héten alozó újra tesztel, mégpedig Bacraimben. Ahol ugye Ha hamarad... van a baktányban, ahol két forma egyes futam lesz. De, 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 bizony. Ó, milyen, milyen érdekes milyen, összefüggés. Milyen elképesztő <gül> szerencséje <gül> volt Rikáldónak, hogy, hogy a, a gyakorlatilag oda tette a kést az abite gyakára, hogy akkor így, ha, így, ha most akkor kilúgjuk, vagy lefokozzuk, vagy kivesszük, de most éppen úgy tűnik, mintha az okon szolgálna rá jobban arra, hogy hogy két-három futamra kivegyék, amit pedig te fejtegettél néhány adással.
0: Ajjaj. Nem, hát megnézed itt a Rikárdó eredménylistáját, hogy az előző hét futam, negyedik, hatodik, negyedik, ötödik, harmadik, kilencedik, harmadik, igen, itt ez a kilencedik, ez kiló kicsit, de adott. a... Ö, hol volt ez? Mindjárt megmondom, portimáóban ahol kicsit gyengén muzsikált az egész Renault. Ö, úgyhogy kérlek szépen az előző hét futamon a harmadik legtöbb pontot szerezte ez az ember. Ennyi. Többet, mint Max Verstappen. Persze, ez nem Verstappen hibája, mert ugye önhibáján kívül esett ki háromszor, de mégiscsak Daniel Ricciardo szerezte a harmadik legtöbb pontot.
1: Teljes döbbenet.
0: Teljes döbbenet.
1: Hol volt ez az ember
0: 2019-ben? Hát nem tudom. Hiányzott Rösszinti megmondom, hiányzott egyébként. Egy jó Daniel Ricciardo nagyon-nagyon hiányzott, és tök jó, hogy van. És a McLarennek azt hiszem, minden oka megvan az örömre. Egy Carlos Sainz egy minőségi, minőségi csere fog érkezni. Na, no, Sándorom, pusmarogjunk kicsit, bár tudom, hogy téged a szobaszerviz lassan ki akar pakolni a hoteledből. kérlek, kérlek, foglald össze nekünk pár szóban, hogy mire gondoljunk, amikor Louis Hamilton azt nyilatkozza, hogy mához egy évre már nem leszek itt.
1: Nem arra, hogy a gyorsvonat elviszi, sokkal inkább arra, hogy hogyan, hogyan kellene minél jobb helyzetbe hozni a saját magát, illetőleg a hasonló hát, hogy is mondjam csak csipetkéket pufogtató Toto Wolfot a, a Daimlerrel folytatott tárgyalások során. Ugye Totó Wolf is már most nyíltan deklarálta, hogy keresi az utódát, keresi az utódot, aki majd átviszi tőle a csapatfődögi feladatokat. Mi a push-morodtunk eleget az Alfa meg a ház kapcsán, én ezt rövidre zárnám ezt a történetet. Uh-huh. Ők tökéletesen jó használják a sajtót a saját céljaik elérésére. Pontosan Hetedik 7. világbajnoki cím, 7. konstruktori VB cím begyűjtése utáni percekben nyomják be ezt az információt. Keresem az utódomat, illetőleg lehet, hogy jövőre már nem leszek itt. Hát egy ilyen emelkedett pillanatban egy, egy, egy tökéletes, nagyon jó becsúszó szerelés. jó jó tempóban csúsztak be a fiúk, meglátjuk, hogy erre nem fogjuk meglátni, mert nem fogunk tudni róla, hogy a színfalak mögött a a Daimler vezérkarának erre mi lesz a a reakciója, de maradjunk annyiban, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy kőkemény tárgyalások zajlanak a háttérben. Nagyon szívesen lenni...
0: Szerinted, hogy nem lesz itt Hamilton egy év múlva?
1: Nézd, a azok után, amikor Rosberg dobta a Rosberg-et 2016 végén, már... Soha nem mondta, hogy soha. Igen, már. Ez egy, ez egy őrült év, ami most zajlik. Miért ne lehetne? Nem tudok. Nem tudok más mondani. Én elképzelhetetlennek tartom személy szerint, hogy a Hamilton ne akarna még egyszer neki feszülni, és, és még egy világbajnokságot behúzni. Én ezt, ezt elképzelhetetlennek tartom, de nem tudhatjuk, hogy, hogy, milyen, hogy mi zajlik a háttérben a, az egyeztetése során. Adott, hm. esetben, adott esetben, amikor ez egy ilyen, tényleg ilyen utolsó után és ilyen végső elkeseredésből meghúzott lépésként tudnám elképzelni, hogy azt mondja, hogy jó, akkor, akkor jövőre nem versenyzik.
0: Hm. Hát, hm. meglátsuk. Bizony. No, <gül> akkor ö, egy gyors külön díjazásra hadd még javaslatot, te jót, jót vidultál azon, hogy itt, itt volt egy ember, akinek fájt a feje és föladta az Emilia Románya nagy díjat. Valóban nem egy, nem egy mindennapi dolog, hogy ez történjen. Én viszont ennek ellenére Kevin ennek a hétvége Iron Man külön díját szeretném kiosztani mindenek előtt azért a rádió üzenetért, úgy amikor megkérdezték tőle, hogy nem akar ő kiállni a futamból? Hát ha nagyon fáj a feje. És azt mondta, hogy hát ez a munkám nem de azért fáj. De ilyen kemény csak is szokott
1: lenni, hallom. Ezt a Dán kollega a sajtóteremben úgy gyugtázt a szegény, hogy hát minden oka megvan arra, hogy fájjon a feje, ugyanis azt mondta ez a drága jó ember, hogy ő a, a Magnussen holdudvarból ő úgy értesült, hogy nem, hogy Form egy szintű autóversenyzői ajánlata vagy lehetősége nincs Magnussennek, hanem gyakorlatilag semmilyen más autóverségzéssel kapcsolatos ajánlatod nincs csak 2021-es évre, ami azért finom és durva, szerintem.
0: Nagyon kellemetlen, egyébként ilyen szempontból nyilván neki későn is jött a, annak bejelentése, hogy távoznia kell. Ugye én említettem, mint lehetséges útirányt az indikárt, ahova neki egyszer volt már jó, sok évvel ezelőtt volt is már szerződése. Tehát ugye ott is lassan megtelik a rajtrács. A komolyabb egységek, komolyabb csapatoknál az autók gyakorlatilag már mind elkeltek. Szóval, szóval az nem. Talán a WEC.
1: Talán, Talán a
0: formulai. Talán.
1: A, a Magnussen ügyekben nagyon jól tájékozott, de kolléga szerint semmilyen érdemi kilátás nincs a dolgok jelenlegi állása szerint, de hát ugye ez bármikor megváltozhat, a menedzser a menedzser a helyszínen tett vett, úgyhogy én biztos vagyok benne őt ismerve, jó régen őt ismerve, hogy, hogy, hogy megpróbálja a semmiből is kihozni a, a létező legjobbat, úgyhogy kíváncsian várjuk, mi lesz Magnusz Sennet, de lépünk tovább, következik a Gellérfi Gergő külön díj.
0: Rendben a Gellérfi külön különdi a hétvéges statisztikája, ugye itt szerettem volna kicsit Antonio giovinazzi méltatni, megtettük már egyszer-kétszer, hogy Maszírozni. a rajtsáidról beteltünk, de muszáj kicsit megmasszírozni ennek a derék a vállait, ugyanis 13 futam eltelt már a szezonból, és Giovinazzi továbbra is elmondhatja magáról azt a, a nem mindennapi adatot, hogy minden egyes versenyen javított a pozíciójához képest az első körben, nyilván egyedülékként nagyon régóta ő az egyetlen. 13 futamatat, ez 44 pozíciót jelent, azaz és fél pozíciót átlagosan ennyit javított Giovinazzi az első körökben. Nyilvánvaló persze, hogy itt a hogy egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen értéket a mezőny végéről lehet produkálni. Tehát Lewis Hamilton nem akart volna, se tudott volna 38 pozíciót, vagy 44 pozíciót javítani. De azért hagyta ezzel hozzá mégis, hogy például egy George Russell-nek ugyanez nulla körülgő mozog ez az érték, akkor Kimi Raikön, ennek a szenzációs Portimao-i rajt előtt 5 volt ez az érték, ugye a Portimao erősen megdobta, tehát hogy itt a mezőny végén is kiemelkedő ez a számadat Giovinazzi-nak. A versenyen való pozíciójavításban viszont Kimi Rájkőnen az abszolút király, tehát a helyhez képest a versenyen, rákőnen ott tart most az Emilia Románya nagy díjjal kiegészítve, ezt még muszáj elmondom, hogy 49 pozíciót. Tehát a helyéhez képest összesen 49 pozíciót javított Rájkőnen a befutásnál, ami szintén szenzációs. Azaz, bár az Olfa hogy lehet ezt összegezni, az alfa időmérőn döbbenetesen hitvány, és nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy egykörön a leggyengébb autó az alfa, viszont versenykörülmények között nagyon is életképes. Ahogy ezt ezek a számok is, meg hát a hétvégi produkció is mutatják, és akkor hadd dobjam vissza neked a labdát, és a büszke papa külön díjat add át, kérlek.
1: Károly Sainznak azért a megmozdulásért, hogy elkerülte Alexander Albond, ahogy abban a pillanatban ott az, az a reakcióidő, hát ez, ez elképesztő. <gül> elképesztő. Két ember biztosan nagyon boldog volt ennek látnán. A, a, az egyik Mattia Binotto, aki jövőre versenyezni fog a Ferrari kötelékében Carlos Sainz a másik pedig idősebb Carlos Sainz aki hát tőle is láttunk hasonlókat, meg vajon bőszintén különböző rali világbajnoki és dakaros szereplései, Során Úgyhogy a, a büszke papa különdí az a
0: Egyébként ezt a jelenet visszanézve, én tudok még egy embert, aki nagyon boldog, ő pedig Sergio Pereznek hívják, aki
1: valószínűleg
0: ezzel az albumpirúettel egy újabb lépéssel közelebb került a Red bull lüléséhez. Na de, maradt még egy utolsó külön díj, hadd adjam át. Én a hétvége aerodinamikai újításai, Valtteri Bottász, Ferrari-val kiegészült lemeze és Bajusza Igen. együttesen érdemelték ki a hétvége fejlesztése külön díjat. Hát nem tudom, a Bottas, persze el, ugye, tudjuk, hogy november van, nagyon fontos, és én, én magam sem fogok borotválkozni novemberben, de hogy Bottasnak ez a tejfőszűke, és így 30 körül is kisfiús arcához, ez a bajusz, ez valami többáletes módon nem illet számomra. Ö, nem tudom, hogy Magnum és Nigel Menzel skandináv szerelem gyereke, talán valami ilyen. Igen. Igen. Fú, de pusztítóan néz ki szegényként. Igen.
1: Aki úgy dönt, srácok, hogy, hogy bajusz növeszt november hónapban, várjuk a posztokat. A Formula Podcast Facebook csoportban.
0: Sanyikem, tőled várhatunk valamiféle és Az
1: katasztrofális, ez az, az égszakadás földindulás lenne, senki ne akarjon ilyen kízzó pillanatokat magára. De én
0: láttam róla a fiatalkori képet, ahol volt szakákád.
1: Bizony, az nagyon sokáig megvolt egyébként. Na, majd, ha jók lesztek, Kecs, akkor megosztjuk kec, a... Kecskeznek, nem lesz ilyen tiltakozó. Nem lesz ilyen. Tiltakozó. Na, ez, ez a vég barától. mond ki, mondd meg neked, hogy a, ke- a sport világából számodra kiél a bajusz ha már, ha már november van, akkor beszéljük erről.
0: A sportvilág emblematikus bajszairól. Hát nézd, egyrészt Koszta János. Ezt
1: akartam mondani! Igen! Nem igen, nem igen, nem. igen. A, a, a magyar sportélet túlzás nélkül bajsz a Koszta János kapus. Koszta János
0: kapus, ugye néhányszor válogatottban is védett a 90-es években. A BVSC kapusa volt többek között. vácz,
1: Vác, FC. Vácon
0: is védett, Vác, bizony. Bizony,
1: bizony, bizony, bizony. És ha már, de ha már 90-es
0: évek, akkor Racskó Mihály bajszát is Mi szeretném van? méltatni kicsit, mert ő is kiváló bajuszsal rendelkezett, és hát mégiscsak ugye mivel itt a motorsportról beszélünk, mindenképp emlékezzünk meg egyrészt Nigel Mansenről, a, a világbajnok bajuszról. Na de a Formegyben azért volt egy nála is sokkal különösebb bajusz költemény. ez pedig Harald Ertől. Harald osztrák. Ertl
1: volt a bajusz királya a Formegy. Bizony, bizony, egy,
0: egy, egy derék osztrák, osztrák versenyző. Neki a is méretes volt, de az a pödör bajusz hozzá, ez az igazi nem is tudom, császárkori bajsza volt. Még a monarchia idejéből maradt vissza. <gül> <gül> <gül>
1: <gül> Minden gyerek, ja, jó. ha valaki ismeri, ismeri Kostra Jöncsibát, Adjátok át neki a Formula Podcast üdvözletét, őt választottuk a Magyar Sport legemblematikusabb bajszává.
0: Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltetek minket a figyelmetekkel. Mondhatnám, hogy bajuszos szép napot kívánunk nektek mind a ketten Sanyival, aki hamarosan valószínűleg hazaindul, ugye
1: Már Remélem, í- Remélem így lesz
0: bízunk benne, hát akkor nagyon jó útat kívánunk nektek. Köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig még egyszer köszönöm a figyelmet, és a héttel jelentkezünk még, hát egy egészen különleges adással azt, azt bizton állíthatom, lesz itt minden, úgyhogy maradjatok velünk, olvassátok a formulahu és szeresétek az autósportot. Betlen Tamás nevében is üdvözöllek titeket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Formula Podcast az Autósport és
0: Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és Autosport.